0: 정보 독보적 재미. 주말엔 홍사훈의 경제쇼 플러스와 함께하세요.
1: 네, 경제와 정의를 땃다불로 잡는 주말 홍사훈의 경제쇼 플러스 시작하겠습니다. 미국이 그동안 해 왔던 양적 완화, 즉돈 풀기를 이번 달부터 줄여 나가는 테이퍼링, 테이퍼링을 시작하겠다. 이렇게 공식으로 선언했습니다. 테이퍼링 선언했어도 미국 주가는 계속 상승하고 있는데 한국 주식시장은 어찌 될지 이 내용 좀 오늘 자세히 알아보겠습니다. 유튜브 채널 박종훈의 경제 한방 진행자이자 부의 시그널 저자인 박종훈 KBS 기자 나오셨습니다.
2: 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네.
1: 예, 제 후배 기자입니다. 아, 하세요 <웃음> 아, 네. 그리고 오늘 네. 이 테이퍼링. 테이퍼링 설명 들으려고 음. 오늘 그동안 안 끼던 커플링까지 새로 끼고 나오셨습니다. (웃음) 우리 (웃음) 경제쇼의 안전자산 오윤혜 씨. 안녕하세요.
0: 안녕하세요. 오윤혜입니다. 반갑습니다. 저 이분 많이 뵌것 같아요. 제가 경제 어. 유튜버에 굉장히 자주 보거든요. 네. 자주 등장하시죠?
2: 네네. 일단 경제 한방을 운영하고 있으니까요. 아~ 거기에 어, mc를
1: 맡고 있습니다. 예전 저, 그 최경련 경제쇼 바로 전에 네. 박종원의 경제쇼 진행자였어요. 그러니까 피디님이 <웃음> 어.
0: 격이 다른 분이라고 어. 홍사원 기자님. 아니 <웃음>
1: 지금 전체적인 반응은 박종원 경제쇼보다 홍사원 경제쇼가 낫다는 반이악도적이에요 <웃음> 아, 아유 입을 막고 싶지만 <웃음>
0: 참겠습니다. 네. 네.
1: 자 그. 11월 이달의 가장 큰 이슈가 일단 미국 테이퍼링을 그동안 한다 안 한다 뭐 계속 지겹게 말만 네. 나오다가 이제 결국 시작했어요. 네. 어,
2: 시점이 적절한 겁니까? 일단 어, 적절한 편이긴 한데요. 약간 예. 늦었다는 생각도 좀 드는 건왜 그러냐면 이 잭도시라고 굉장히 유명한 이 트위터 CEO 있잖아요. 예. 이 부분이 일론 머스크만큼 굉장히 유명한 분인데 네. 미국에서 맨날 트위터로 뭐 쓰니까 그때마다 정말 여론을 좌우할 정도로 굉장히 영향력이 있거든요. 도 그냥 도사처럼 네. 기르고 그러니까요. 독특하더라고요. 그러니까막 도사 같잖아요. 아. 근데 이분이 어떤 말까지 했었냐면 이제 초인플레이션 온다. 영어로 하이퍼 인플레이션. 음. 이게 어느 정도냐면 사전적 의미로 한 달에 물가가 50%나 오를 때 초인플레이션이라고 그러거든요. 그런데 네. 이런 무시무시한 말을 하면서 이 시장에 공포감을 줄수 있을 만큼 사실은 약간 저는 늦었다는 생각도 좀 있습니다. 적절하기도 하지만 또 이런 공포감을 줄수 있는 사람이 또 시장에 공포를 줄수 있다. 이건 좀안 좋은 측면도 좀 있었던 거거든요. 세계는 지금. 아, 네, 화도 나왔습니나 그거 진짜 좋아하는 프로그램이거든. 오, 자, 대박. 집중해 주시고, 어, 네. 어, 네, 네, 경조 시에 집중해 주시고요. 네, 네. 커인까지
1: 끼고 나오신 분이 왜 그러세요? 아, 잠깐, 딴 데로 아, 가시죠. 아, 네, 네. 네. 어, 어, 너무 좋아요. TV 그, 보는 것 같아요. 어. 아, 저도 텔레비전 나오는 사람이에요. 네.
0: 네. 아, 네, 네. 그, 네, 초인플레이션.
1: 잭 도시라는 사람이 말한 그 초인플레이션, 하이퍼인플레이션이 음. 네. 뭐, 어, 옛날... 독일이 1차 대전 끝나고 그리고 네. 요즘 그 아프리카 뭐짐바브뭐 이런 몇개 나라가 빵값이 뭐 하루에 뭐뭐 뭐 100배가 뛰었다. 1000배가 네. 뛰었다 뭐 이런 그 네. 시점까지 그러면은 미국에 갈수 있다
2: 이런 얘기를 한 거였어요. 그렇죠. 근데 잭도씨가 그렇게 한 이유는 어. 사실 이분이 비트코인에 워낙 투자를 많이 했잖아요. 예. 그러니까 혹시 비트코인 가격 더 오르라고 아. 이렇게 한게 아니냐. 이런 의심의 눈초리도 좀 있거든요. 근데 여기뿐만 아니라 빌 에크먼이라고 사실 이분 별명이 리틀 버핏이에요. 그러니까 작은 워렌 버핏이다. 음. 이런 분이 음. 자기는 인플레이션에 엄청난 돈을 지금 베팅을 했다. 네. 이런 말까지 했거든요. 약간 좀 안타까운 건 테이퍼링이 아마 조금만 더 빨랐으면 이런 분들이 인플레이션 갖고 이렇게 투자자들을 겁주는 일은 좀 없지 않았을까. 네. 이 점에서 좀 안타까운 거죠.
0: 저줄이 질문 하나 해도 됩니까? 네. 좀 너무 수준이 낮을 수도 있지만. 이 테이퍼링과 인플레이션이 어떤 관계가 있는 건가요?
2: 테이퍼링이라는 게 뭐냐면요. 그러니까 네. 일종의 이런 거예요. 점점 가늘어지다라는 뜻이거든요. 뭐가요? 어, 예를 들어서 이 지금 현재 양적 완화로 돈을 푸는데 이걸 점점 가늘어지게 한다. 이게 무슨 말이냐면 현재 양적 완화가 매달 계속되고 있습니다. 돈을 얼마나? 계속 푼다고요? 네. 그러니까 아. 미국에서 네. 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 지금 어떻게 하 네, 어. 어느 정도냐면 어. 처음 얼마나 찍어내는지 모를 것 같아요. <웃음> 네. 지금 TV 보고 있거든요. 네, <웃음> 네. 네. 네 3조 달러 정도를 한석달 만에 미국에 연준이 돈을 풀었거든요. 그런데 네. 그걸로 끝난 게 아니라 매달 1,200억 달러를 계속 풀었어요. 그 동안 음... 그러니까 돈을 계속 찍어내고 있다 해도 과언이 아닌데. 그러다 보니까 어 이렇게 돈을 계속 1200억 달러씩 찍다니 이거는 인플레이션 오는 거 아니야? 라는 공포감을 자꾸만 만들었던 거죠. 근데 물가가 테이프, 오른다는
0: 네. 거야 그렇죠.
2: 물가가 음. 엄청나게 오를 것이라는 음. 공포감을 자꾸만 심어준 건데 테이퍼링이라는 건 뭐냐 하면 네. 이렇게 풀던 돈을 한꺼번에 줄이면 이게 예전에 이제 2008년 2009년에 글로벌 금융위기 왔을 때 한꺼번에 한번딱 양쪽 완화 중단한 적이 있었어요 그랬더니 주가가 막한 번에 18% 떨어지는 거예요 근데 아~ 우리나라 주가는 24%나 떨어졌었거든요 아~ 네. 그러니까 그때 경험으로 연준이 깨달은 거죠 양쪽 완화를 줄일 때는 천천히 점점 가늘어지게 줄여야겠구나라는 아~ 경험을 했고 아~ 네. 그게 2014년에 그래서 최초의 테이퍼링을 하게 됩니다 양적 완화 한꺼번에 중단하는 게 아니라 살살살살 살살 줄이는 거예요. 돈 푸는 음, 걸 줄이는 네. 게
0: 테이퍼링이에요? 그렇죠. 아~ 지금
2: 1200억 달러씩 줄이는데 이걸 150억 달러씩 만약에 매달 줄이면 지금 현재 이제 그렇게 발표를 했죠. 그러면 한 8개월 정도 지나면 테이퍼링을 완전히 끝날 때에는 양적 완화가 중단될 수 있겠죠. 음~ 근데 연준이 또 그것도 여지를 남겼습니다. 앞으로 두 달만 좀 해볼게. 두달한 다음에 경제가 나빠지면 테이퍼링 속도를 좀 생각해보고 음... 두달 동안 괜찮으면 테이퍼링을 쭉해갖고한 여름까지 한번 가보자. 그래서 음... 양쪽 하나를 중단하는데 아주 천천히 점점 가늘어지게 줄여나가는 거라서 테이퍼링 자체는 절대 악재가 아니에요. 왜냐하면 인플레이션 오는 거 아니야? 이런 두려움이 진짜 많았잖아요. 아, 물가 폭등하면 어떡해. 그럼 주가 떨어지는 거 아니야? 라는 공포감에서 오히려 테이퍼링을 적절하게 딱1 1월을 해주니까 야, 이제 인플레이션 걱정 그만해도 돼? 라는 음... 어떤 신호를 줬기 때문에 그동안 아주 재밌는 일이 일어났죠. 뭐... 미국의 주가가 계속 오른 거예요. 어... 이제 한국에만 투자하신 분들은 혹시 모르시는 분들이 있을 텐데 테이퍼링 한다고 이렇게 자꾸만 미국에서 떠들 때 우리나라 주가는 코스피 지수로 한 10% 넘게 떨어졌어요. 음... 네. 근데 미국 주가는 날이면 날마다 역사상 음... 최고점을 계속 돌파했거든요. 음... 왜 그런 거예요? 이게 바로 물가에 대한 그 공포감을 어떤 면에서 좀 줄여줬고요. 또 하나는 음... 테이퍼링 언제 할지 몰라서 또 혹시 이제 연준에서 11월에 한다고 예고는 했는데 혹시 안 하거나 또는 혹시 또 빨리 당기거나 아니면 뭐 규모를 시장이 생각하는 것보다 훨씬 더 빠르게 진행해서 뭐 예를 들어 양쪽완화를 그냥 한 순간에 중단하거나 이런 공포감들이 있잖아요 잘 모르는데 양쪽완화에 대해서 대충 이제 시장이 이제 감을 잡을 만큼 딱 확실하게 손을 딱 거주니까 불확실성이 사라지는 걸이 증시에서 제일 좋아하잖아요. 그래서 미국 주가는 날이면 날마다 사실 이양적화나 어~ 중단 그러니까 테이퍼링 이 테이퍼링을 어~ 하겠다고 예고한 시점부터 시작해서 또이 테이퍼링을 실제로 실시한 그 시점까지 해서 쭉 계속 역사상 최고점을 돌파하게 됩니다 음, 음. 음. 제가 보니까는
1: 그~ 원래 테이퍼링을 한다고 하는 거는 이제 긴축을 할 때니까 이제 대비해 긴축을 하는 건 아니지만 음. 곧 이제 테이퍼링 끝나면 긴축이 들어갈 거야 그러니까는 네. 주가에는 사실 그렇게 좋은 영향이 아니잖아요. 그데 네. 미국 주가가 그렇게 막 올라간 거는 그런 것 같아요, 제가 생각에는. 음. 제가 이 경제쇼 맞고 나서 3월 달부터 계속 하여튼 테이퍼링 얘기가 나왔거든요. 네, 네. 할것 같지 하면서 네. 또안 하고 계속 그냥 연기만 피우는 거야. <웃음> 그러다 보니까 네. 이 시장이 어리도 내성이 좀 생긴 것 같다. 네. 그런 거 아닌가. 네. 이제 드디어 하는구나. 이러니까 오히려 주가가 별로 거의 테이퍼링에 영향을 안, 안 받았던 것 같아요
2: 맞습니다 정확하게 이 백신 효과를 노린 거거든요 음. 어, 백신, 다, 효과. 백신 맞잖아요 아, 근데 아. (2013년에) 이제 테이퍼링 할때 어떤 일이 있었냐면 그 당시에 연준 의장 이름이 버냉키였어요 아. 이 버냉키가 갑자기 (2013년 5월에) 테이퍼링이라는 단어를 딱 꺼내는 순간 갈짝 이게 영어로 아. 텐트럼 발작이 빡 일어나면서 주가가 미국 주가 중심으로 한 5% 넘게 떨어졌고요. 우리나라는 뭐 그냥 속절없이 쭉쭉 아, 떨어졌습니다 네, 아, 네. 폭락을 했죠. 그랬더니 이번에 파월이 야 이게 내가 갑자기 테이퍼링 얘기하면 진짜 시장에서 또 발작이 일어나서 음. 주가가 폭락을 하겠구나. 그래서 끊임없이 테이퍼링 얘기를 한 겁니다. 이게 아. 첫 번째 이유이고요. 네, 두 번도 의도했다고 보는 거예요. 네, 두 번째는 아. 2013년, 14년에 이제 경험이 다 있잖아요. 2013년에 어떻게 됐냐? 미국에서 이 테이퍼링 한다고 이제 주가가 대폭락을 했다가 그리고 나서 갑자기 이 테이퍼링에 대해서 사람들이 공부를 하니까 이게 그렇게 나쁜 게 아니잖아. 음, 네. 그리고 오히려 18%가 더 오른 거예요. 아. 그래서 테이퍼링을 처음 발표한 시점부터 이렇게 딱 연말까지 보니까 6개월 동안 12%가 올랐고요. 음. 자, 테이퍼링을 실제로 한건 2014년 1월인데 그때 1년 동안 미국 주가 지수 S&P 500 지수가 11% 올랐어요. 음... 그리고 그러니까 테이퍼링을 발표한 다음에 미국 주가 지수는 20%가 넘게 올랐는데, 그1년반 그 동안 한국 지수는 어떻게 됐느냐 코스피 지수는 10%가 넘게 떨어졌습니다. 왜그런 그러니까 얘는 20% 올랐는데 어... 우리는 10% 떨어졌어요. 어... 그러니까 이게 지금 다 옛날 경험을 다 갖고 있잖아요. 사람들이 2013년에 또 2014년에 경험을 다 했기 때문에. 어 테이퍼링해도 미국 주가는 잘안 떨어지네. 음. 그리고 한국 주가는 오 이거는 테이퍼링 했더니 너무 많이 떨어지는구나라는 네. 경험을 다 해봤기 때문에 이번에도 시장이 그거에 맞게 착착착 움직여왔던
0: 거죠. 아, 음. 미국은 올라가고 한국은 떨어지고.
2: 음.
1: 아까 윤해 씨가 테이퍼링하고 인플레이션 그걸 물어봤잖아요. 네네. 어쨌든 인플레이션이 지금 막 높아지니까는 테이퍼링을 이제 미국에서도 이제 한다고 하는 거 아니에요? 네, 근데 윤네씨 그렇죠. 같은 경우도 네. 인플레이션이 뭔지 아마 경험을 못 해봤을걸? 그게 1970년대 인플레이션이 굉장히 세게 왔었잖아요. 네, 맞아요. 네. 그때는 유네시... 어, 저 해본
0: 적 있어요. 몇달 전에 파가 만 원이었잖아요. 아, 네.
1: 그런 정도의 인플레이션이 아니라니까. <웃음>
0: 살인적인... 저 그때 파못 먹었거든요. 요즘 양상추
2: 아, 안 1970년대 넣어주잖아요. 1970년대 태어나지도 않았을, 태어나지도 것 않았을 때? 네. 어. 그리고 우리 양배추, 김치도 먹어봤기 때문에 이... 굳이 말하자면 김치는 한번 엄청나게 품절돼서 한번그니까 음. 양배추 다 먹어보지 않습니까 식당에서? 네. 근데 이게 인플레이션이라는 건 그렇게 김치 하나가 문제가 아니라. 우리 주변의 모든 물건값이 다, 진짜 다 오르는 건데요. 아, 그 오. 인플레이션이 정확하게 언제 끝났냐면 80년대 중반에 끝났어요. 그래서 80년대 어, 시작해서 네. 10년,
1: 넘게. 어, 10년 넘게. 나는 그 경험해봤잖아요. 아 그래요. 그렇게 했겠죠 조상님께서. 아, <웃음> 그때 내가 박종훈 기자네가 업고 다녔어. <웃음> <웃음> 아
0: 그러면 10년 동안 계속 고물가를 유지하는 거야? 아니면 계속 꾸준히 계속 오르는 거예요?
2: 그 10년 동안은 꾸준히 계속 올랐어요. 오. 그러니까. 이게 어떤 문제가 생기냐면 진짜 이런 표현까지 경제학 교과서에 이런 게 있습니다. 가격표 비용이라고 가격표를 바꿔 붙이는데도 비용이 들더라. 아. 얼마나 물가가 자주 올랐으면 심심하면 가격표를 따로 붙여야 될 정도로 그게 교과서에 있을 정도로 70년대부터 80년대 중반까지는 물가가 너무 많이 올라서 그때 진짜 걱정이 많았거든요. 음,
0: 그때 왜 올랐었는데? 지금처럼 뭐 돈을 많이 풀어서 올랐, 올랐던 거예요?
2: 뭐 여러 가지 원인인데요. 일단 돈을 많이 푼 거랑 그다음에 60년대 워낙 미국 경제가 정말 좋았고요. 근데 문제점은 그때 적절한 때이 이 풀렸던 돈을 좀 회수했어야 되는데 그 당시에 연준의장 이름은 마틴 주니어예요. 아, <웃음> 근데 주니어 이, 네, 이렇게. 주니어. 이분이 어떤 연준의장이라면 임기 내내 진짜 칭송을 받던 와 위대한 연준 의장이다 그러면서 음. 굉장히 오랫동안 이 장수한 연준 의장이었거든요. 네. 근데 막판에 그 명성에 취했는지 돈을 이렇게 조금 호황이면 돈을 딱 걷어들였으면 되는데 그걸 안 했죠. 그랬더니 음. 이분이 임기 마지막에 인플레를 딱 일으켰어요. 60년대 말에 네. 그러니까 나서 이분이 인플레이션에 대해서 한 말이 굉장히 유명한데 내가 인플레이션이란 말이 마구권을 일단 탈출한 다음에 음. 그 말을 갖다 다시 잡으러 가봤더니 이미 도로를 저 멀리 달리고 있더라. 그래서 못 잡겠더라. 음. 이런 말을 해서 무책임하다. <웃음> <웃음> 인플레이션이라는 게 연준이 나중에 잡고 싶어도 쉽게 어. 잡지 못한다는 걸 마틴 음. 주니어 연준 의장이 그 당시에 이미 벌써 말로 다 했던 얘기죠. 음. 그 당시에 또 인플레이션에 정말 기름을 부었던 게 네. 진짜 기름을 부었어. 뭐 오일쇼크. 네. 음.
1: 기름값이 오일이 기름값이 왕통 올랐거든요. 헉. 또 사실 이번에 좀 우려했던 게 지금 지금도 현재도. 네. 네. 기름값, 에너지난이 지금 막 겹쳐서 일어나고 있잖아요. 그렇죠. 그래서 지금 인플레이션을 잡기 위해서 뭐 테이퍼링을 뭐 어쨌든 음음. 뭐 11월달에 하려고는 음음. 한다고 얘기는 계속 있었지만은 뭐한것 같은데 자 그러면은 이번에 테이퍼링을 하면은 지금 인플레이션 심상치 않다는 얘기 많이 나오거든요. 네 맞죠. 음. 잡힐 수 있습니까 이거 지금 테이퍼링이?
2: 지금 이 테이퍼링만으로 제가 보기에는 시장의 불안을 잠재우기는 그렇게 쉽진 않을 것 같아요. 음음. 그래서 음. 금리 인상도 함께 할 것이다. 이제 테이퍼링 끝나는 예. 내년 7월이 되면 금리 인상을 할 것이다. 음. 골드만삭스가 그렇게 얘기를 했거든요. 아. 그리고 11월에 한번 더 한다는 거예요. 내년, 네, 내년에. 내년에 두 차례 그냥 어, 미국의 차례. 기준금리가 내년 두 네. 차례 올린다. 그렇죠. 그래서 테이퍼링 자체는 제가 보기에는 주가가 떨어질 이유가 전혀 없습니다. 왜냐하면 음. 여전히 돈을 풀고 있는데 그 속도를 점점 천천히 풀겠다는 얘기니까 음. 사실 뭐그 자체가 과연 주가가 미국 주가를 기준으로 한국 말고요. 네. 한국은 그때도 떨어졌고 지금도 떨어질 가능성이 좀더 크지만 이제 미국만 얘기하자면 주가가 떨어질 이유가 없는데 문제는 금리를 인상하는 걸 굉장히 다르거든요. 음. 이 굉장히 저명한 투자자 중에 폴 튜더 존스라고 이분 이 나올 때마다 뭐 레전더리 뭐 투자자 이라 갖고 전설적인 투자자 아, 이렇게 네. 자막을 CNBC 같은 데가 넣거든요. 근데 CNBC에 나와서 미국 방송에 나와서 이폴 튜더 존스가 지난달에 진짜 끔찍한 얘기를 했어요. 뭐라고 그랬냐면 음,
0: 지난달이요? 네, 네. 지난달에.
2: 미국이 만약에 금리를 올려서 기준금리를 지금 0에서 0.25%거든요. 요걸 음. 정상금리라는 건 연리 2.5%를 뜻하는데, 오. 연리 2.5%까지 금리를 올리게 되면 미국 주가는 음. S&P 500 지수 기준으로 35%가 폭락을 할 것이다. 음. 무섭죠. 음. 이게 근데, 오. 그, 어, 근데 포트유스는 사실은 뒤에 어떤 말이냐면, 그러니까 연준에서 금리 쉽게 못 올릴걸? 이런 뜻이에요.
0: 아, 금리를. 네네.
2: 근데 인플레이션 오더라도 금리를 쉽게 올리진 못할 거야라는 의미가 있고요. 인플레이션도 이제 이 정도가 있어요. 뭐냐면 일단 인플레이션 중에서 연준이 가장 좋아하는 인플레이션은 한 해에 2 오르는 겁니다.
0: 물가가요? 네, 음.
2: 물가가? 네, 물가가. 물가가 너무 안 올라도 문제예요. 물가 가 너무 많이 오르면, 안 오르면 이게 또 기업이 장사하기가 너무 힘들거든요. 네. 사람들이 물건을 안 사. 그렇죠. 음. 어. 왜냐면 디플레이션이다. 그럼 컴퓨터 가격이 지금 100만 원이에요 올해. 근데 매년 10%씩 떨어져. 내년 되면 사지. 90만 원. 어. 내후년에 80만 원. 음. 컴퓨터 잘삽니까잘 안. 저 사실 컴퓨터 이게 TV 이런 거 있잖아요. 야, 이거 내년에서 훨씬 싸질 텐데 음. 이런 생각 되게 많이 들잖아요. 네. 이런 물건들은 소비가 오히려 이제 인플레이션이 올때좀 소비가 되거든요. 그래서 음. 한해에 2% 오르는 거 제일 좋아요. 이거 용어도 음. 따로 있어요. 디플레이션이라고 음. 부릅니다.
0: 디플레이션? 음. 네, 요 정도
2: 오르면. 네. 음. 그리고 인플레이션 중에서 마일드 인플레이션이라 그래서 음. 3%보다 미만으로 오르면 2.999까지 오르면 마일드 인플레이션. 이것도 음, 좋아요. 이건 좋아요. 아, 괜찮은 정도가 아니라 심지어 주가가 오를 수도 있죠. 음. 우리가 두려워하는 인플레이션은 4에서 5% 이상 그거보다더 많이 오르는 거거든요. 그런데 네. 지금 물가가 네. 어떻게 되고 있냐. 지난달에 물가가 미국에 얼마 올랐는지 아세요?
0: 모르죠.
2: 5.4 올랐습니다. <웃음> 5.4. 한달 한 만에요? 네, 아니 진, 저 진, 작년보다 지난해보다 5.4가 올랐으니까. 그데그 이상 네. 다섯 달째 계속 그 수치로 고있는 네. 거잖아요. 그렇죠. 그래서, 어머, 음. 그래서 인플레이션이 지금처럼 계속 될 것이냐 안될 것이냐가 모든 사람이 지금 석학들이 막 싸우고 있어요. 막 음~ 계속 된다니까. 아니야, 잠깐이야. 내년 되면 나아져. 이게 음. 막 싸우고 있는데 이두 양진영이 근데 갑자기 파월이 배신 때렸죠? 어떻게요? 어, 파월은 연준 의장이자 현재 연준 의장인데 네. 파월이 8월까지만 해도 아 인플레이션 일시적이라니까 오래 음, 하고 끝나 음. 이렇게 말을 했는데 갑자기 9월달에 아, 이게 인플레이션을 쉽게 잡지 못하겠는데 음. 내년에도 계속 될것 같아 요 이렇게 진짜요? 딱 말하는 순간부터 어떤 나라의 주가가 떨어졌냐? 네. 제조업 중심 국가의 주가가 조정을 크게 받은 겁니다. 왜요? 왜냐하면 인플레이션이 어디서 오느냐? 파월이 또 한마디 붙였어요. 물류 대란 이쪽이나 아니면 뭐 병목 현상. 이것 때문에 인플레이션이 온다니까? 이 말을 하니까 네. 자, 물류대란으로 예를 들어서 미국 같은 나라는 서비스업이 발달한 나라고 전체 소비의 3분의 2가 서비스업이에요 어, 네. 그러니까 물류대란이 조금 와도 에이 까짓 거 이럴 수 있지만 우리나라나 중국이나 전부 다 제조업 국가잖아요 그러니까 우리나라나 중국은 이런 물류대란, 병목현상, 인플레이션 제조업 중심의 인플레이션에 가장 취약한 나라 음. 그러니까 우리나라 증시가 9월 달부터 엄청난 조정을 받았던 이유 중에 하나가 파월의 변신? 또는 배신? 아... <웃음> 인플레이돼서 그 동안 여러분 안심하세요라고 하다가 갑자기 9월 29일 날 갑자기 유럽 가서 그것도 미국에서 얘기 안 하고 유럽 가서 인플레 올것 같아요. 내년까지 계속 될것 같아요. 이래버리니까 또 10월에는 더 심각하게 했어요. 아 이게 잘안 되는데 뭐 이러면서 더 심각한 말을 하니까 제조업 국가들이 지금 굉장히 타격을 받았고요. 심지어 독일마저도. 야 이거 성장률이 예상보다 안될것 같은데 그러면서 독일에 대한 올해 성장률 전망치가 점점 낮아지고 있습니다.
0: 아 물건이 비싸게 팔면 제조업 국가에서는 좋은 거 아니에요? 왜 주가가 떨어지는 거예요?
2: 이게 바로 병목 현상으로 오르기 때문에. 병목이 무슨 네.
0: 말인지를 몰라아 네.
2: 병목 병 <웃음> 병원을 가야 되나? <웃음> <닥쳐야 닥쳐야 웃음> 네. 언젠 좀줘네 지금 아우 이제... 답답해. 네. <웃음> <웃음> 죄송합니다 여러분. 아, 이러면... 그러니까 예를 들어서 네. 물건이 너무 너무 잘 팔려서 그러니까 이, 이런 거예요. 이게 용어로 말하면 수요 견인 인플레이션 즉 수요가 이렇게 딱 당겨지면 사람들이 막 돈을 막 쓰고 싶어서 제조 물건을 막 사면 수요 견인 인플레이션이라그래서 그럼 좋죠. 옛날에 한개 팔던 걸두개 팔고 음. 세개 팔는데 물건값도 올라가는데 지금은 공급 병목이거든요. 그러다 보니까 예를 들어서 미국의 LA 항구에서 전체 물동량의 56%를 다루는데 LA 항구이 운전기사, 트럭 운전기사가 너무 부족한 거예요. 미국 사람들 일을 안 해요. 그래고 음. 이게 전부 다 트럭 기사가 없으니까 LA항구 앞바다에 그냥 엄청난 화물선이 그냥 떠 있는 거예요.
0: 아, 본거 같아요, 네, 뉴스에서. 네. 보셨죠? 네. 바다에
2: 떠 있는 거. 그러다 보니까 이게 물류가 안 돼서 인플레이션이 일어나는 상황. 그러니까 물건이 팔리지도 않는데 문제점은 물건값이 올라.
0: 아, 쓸데없는데 네. 비용이 많이 들어가는 네. 거예요, 지금?
2: 그러니까 뭐 물류 과정이라든가 음. 원자재가 올르다든가 예를 들어 우리 제조업 국가도 뭐가 문제냐면 중국도 요 이런 거예요. 생산자 물가라그래서 소비자 물가가 아니라 이렇게 생산을 하는데 이런 물가지수 이게 올라버리니까 문제는 뭐냐면 이 생산 비용이 막 늘어나는 거예요 근데 이 물건값에 전가를 딱 해버리면 되는데 그걸 못한 상태에서 원자재가 격만 왕창 올라버리니까 또 인건비는 왕창 올랐는데 이 물건값은 이걸 반영을 잘 못하니까 또 역시 문제가 되고 그러니까 제조업 국가들이 점점 더 어려움에 처하면서 한국하고 중국 증시가 미국 증시를 못 따라잡는 현상이 최근 2~3개월 동안 계속 빚어지고 있거든요. 음... 병목이라는 게 그러니까 병의 목, 그 음. 병의
1: 목, 목, 조, 목을 졸라, 그러니까 목이 병목이 좁아. 좁아지잖아, 그 거라. 네. 여기서 막 많이 이렇게 들어왔는데 음. 나가는 입구가 병목이 좁아지니까 네. 못 나간다 이거지. 어. LA 앞바다 항구에 음. 많은 배들이 거기 물건을 이제 수출하려고 접안을 했는데. 한국가못 들어오는 거야. 음. 목이 좋아지니까. 네. 그 정도로. 네. 어. <웃음> 아, 이 박종훈 기자가 세계는 지금에 자주 나가서 음. 연기력이 굉장히 늘었네. 보니까. <웃음> 네. 아, 저
0: 진짜 TV 보는 것 같아요. 제가극프로 그 진짜 좋아하는 거같요 <웃음> 아, 정말요? 네. 아, 감사합니다. 극프로 네. 하면은 나 세계를 <웃음> 네. 다할수 있어요.
2: <웃음> 아, 매주 공부하는 양이 정말 많습니다. <웃음> 네. 그러면은
1: 한국 증시가 미국 증시는 사상 최고치로 연일 이렇게 네. 테이퍼링 한다는 데도 올랐는데. 음. 네. 한국 증시가 안 오른 거는 그 이유 때문이구만. 이때문이요 그러니까 제조업, 네.
2: 서비스업은 호황이고 제조업은 네. 내려갈 것이다. 네. 음. 자 이제 두 가지로 좀 이걸 좀 나눠서 얘기를 말씀드릴까 하는데요. 일단 2014년에 왜 우리나라 증시는 미국 증시를 못 따라가는가? 네. 미국은 20%나 오르는 1년 반 동안 우리는 왜 10%가 떨어졌는가? 이 얘기를 제가 몇달 전부터 계속 드리거든요. 테이퍼링 하면 이게 우리나라하고 미국하고 디커플링이 됩니다. 음. 이제 미국 증시를 따라가기가 쉽지 않아요. 그말씀 드렸는데 그 이유는 뭐냐면요. 테이퍼링 전에 양적 완화라는 걸할 때는 이런 겁니다. 무빙워크 무빙워크. 마트 가시면 많이 타고셨죠 네. 지금까지 양적 완화를 한건 무슨 말이냐면 전 세계 경제가 무빙워크를 타고 쫙 올라가는 거예요. 음. 왜냐면 돈을 풀어서 이 홍수의 돈의 힘으로 쫙 무빙워크를 움직이는 건데 오. 자 이제 테이퍼링을 하고 긴축을 한다는 건 뭐냐면 무빙워크의 속도가 점점 늦어지는 게 테이퍼링이고 긴축까지 가게 되면 어떻게 되냐면 이제 무빙워크가 반대로 내려가는 겁니다. 아. 자 무빙워크가 위로 올라갈 때는 그야말로 경제 성장을 하는 미국 같은 나라나 아니면 경제 성장을 좀 못하는 뭐 브라질 같은 나라나 다 같이 무빙워크에 타고 있으면 뒤로 무빙워크보다 더 빨리 뛰지 않으면 다 같이 올라갔단 말이에요. 네. 근데 이제 테이퍼링을 하게 되면 무빙워크가 멈추게 되니까 이제 앞으로 또는 뒤로 가게 되니까 미국보다 성장을 늦게 하는 나라들의 주가는 떨어집니다. 이게 굉장히 중요해요. 왜냐하면 미국 경제는 언제나 미국 연준에서 미국 경제 상황을 보면서 운전대를 잡고 야 미국 경제 잘 나가네. 미국 경제 속도에 맞춰서 테이퍼링을 하는 거지. 브레이크를 밟는 거거든요, 테이퍼링은. 그런데 브레이크를 밟을 때 미국 경제가 못 나갈 것 같으면 살살 밟고 미국 경제가 좀잘 나갈 것 같으면 확 밟는 거잖아요. 그런데 미국 경제만 보지, 연준이. 한국 경제나 뭐 브라질 경제를 보면서 하진 음, 않잖아요. 음, 네. 그래서 어떤 일이 생겼는지 과거에 이제 기억을 되짚어 보면 음, 네. 바로 그리스 위기. 혹시 기억나세요? 네. 남유럽 위기, 허, 피그스 그랬때 음. 그리스 망했다고 네. 음. 포르투갈, 뭐 이탈리아, 뭐 그리스 망했다고 난리쳤었죠. 네. 그때 미국에서 조금이라도 긴축을 하면 미국보다 잘못 나가던 나라 중에 제일 약한 고리는 심지어 망해버려요. 음, 그러다 보니까 지금 2013년, 그렇다. 14년에 무슨 일이 있었냐면. 그때 미국 경제가 이렇게 성장하는 속도, 경제가 회복하는 속도에 못 따라갔던 나라, 우리나라. 우리나라는 왜 그랬냐면 우리가 미국한테만 물건을 파는 게 아니잖아요. 우리나라 전체 수출의 한 5분의 1 정도만 미국에다 하니까. 나머지는 개도국에도 하고 유럽에도 하고 하잖아요. 그런데 네. 유럽 경제 너무 안 좋고. 그때 개도국 경제 너무 안 좋으니까 우리는 거기에 가중 평균을 해야 되잖아요. 그 평균 삼으니까 미국 경제만 혼자 막 뛰쳐나갈 때 우리는 다른 나라 평균을 같이 두드려 맞으니까, 수출을 해야 되니까. 그래서 못 나갔던 건데. 자 이게 이제 일단 2014년의 상황입니다.
0: 그때 안전한 나라는 어디예요? 미국 경제와 상관없이 그래도 더잘 나가는 어. 성장이 어, 좋다, 많았던.
2: 좋아. 오, 어, 그때 제일 좋아, 안전했던 좋아. 나라는 어. 미국하고 영국 정도밖에 없었어요. 헉! 그러다 그러니까, 독일 독일도 데, 좋았지. 독일, 독일, 영재... 독일 좋았죠. 어. 독일 좋았는데 독일이 이제 잘 나갔던 이유 중에 하나가 유럽 연합의 통합을 함으로써 사실은 어, 남유럽을 잘 활용한 겁니다. 음. 그러니까 이제. 음... 이게 독일이 그동안 잘 나갔던 비결이거든요. 그래 남유럽 사람들이 되게 열받아있잖아요이씨 독일 그러면서 막막 막 분노하고 아, 독일은 또 거꾸로 야 너희 남유럽 게을러 이렇게 음. 얘기하는데 사실은 어이 통화를 하나로 묶어버리는 바람에 남유럽에 비싸게 물건 공산품 팔아먹고 음. 그다음에 남유럽에서 농산품 을 싸게 사오면서 독일이 유럽 통합의 혜택을 너무 너무 많이 받기 때문에 아, 아. 사실 굉장히 유럽 연합을 만듦으로써 정말 무임승차를 하고 어... 성장을 했던 겁니다.
0: 독일이랑 영국 정도예요. 네, 근데 화폐가
2: 이번에... 유로화로 통일이 됐잖아요, 유럽 네. 같은데.
1: 네. 그러니까는 네. 화폐로 환율로다가 서로는 무역 적자나 이런 걸 불균형을 좀 해소하는 그런 완충 작용을 좀 옛날에는 할수 있었는데 자기 화폐를 갖고 있으면 네. 음? 유럽은 전체 유로화로다가 통일이 돼버렸으니까 네. 이게 완충이 안돼 불균형이 완충이 안 되는 거야. 네. 독일은 막 수출만 자동차 만들고 뭐 기계 제품 만들어 서 수출하면은 이익을 잔뜩 올리는데. 그리스는 뭐~ 이거 딱히 뭐~ 관광산업도 좀 찌그러졌고 네. 물건 만들어서 수출할 건 없고 그러니까는 일방적으로
2: 이제 그리스가 어~ 우리 억울해 이렇게 될 수밖에 없었던 거죠 아~ 네. 자 일단 그래서 (2014년하고) 비슷하게 봤을 때 우리한테 약간 핸디캡이 하나 작용되는 거고요 2014년하고 지금하고 다른 점은 더 나쁜 점을 먼저 하나 말씀드릴게요. 제일 나쁜 점은 2014년에 비해서 그때 양극화는 이제 미국과 미국 아닌 나라 이렇게 나눠졌다 해도 음. 과언이 아니거든요. 영국은 사실 미국 쪽에 좀 붙어있었던 나라고 독일은 아까 말씀드린 대로 유럽연합을 음. 10분 활용해서 살아있었지만 이번에 나누는 기준은 딱 하나입니다. 서비스업 국가냐 선진국 그리고 제조업 국가 개도국 이렇게 둘로 아. 나눠졌어요 그래서 우리 K자 회복이라고 그러잖아요. 위로 올라가는 나라, 아래로 내려가는 나라 음. 위로 올라가는 나라는 선진국 서비스국가, 음. 아래로 내려가는 나라는 개도국, 그 다음에 제조업국가.
0: 중국은 아. 그럼 굉장히 안 좋겠네요.
2: 내년에 중국 경제가 아. 좋을 확률보다 나쁠 확률이 좀더 높고요. 당장 3분기에 중국 성장률이 5.2는 될 거라고 다들 뭐 예측을 했었는데 음. 4.9밖에 안 됐어요. 아. 그 전년 대비. 그러니까 4.9퍼센트밖에 안 됐을 때 그때 또 나온 전망이 내년에 중국 경제가 과연 좋겠느냐 이게 지금 왜 그러냐면요. 이런 겁니다 제조업 국가가 왜 지금 현재 내년에 대한 전망이 굉장히 안 좋냐 하면 자 (2020년) 블랙 프라이데이 때 미국 사람들이 돈 진짜 많이 쓰는 나라잖아요 네. 저도 미국 생활 (1년) 해봤는데 블랙 프라이데이 때 너무 무서워서 밖에 못 나갔어요 아막 아, 싸게 나...
0: 파는 거죠 떨리로 네.
2: 그날 막주서갖고 TV 이런 거막 심었던 거죠 예다 이러고 들고 <웃음> 다니는데 <웃음> 제가 전날에도 봤는데 전날에 좀 세일하니까 <웃음> 미국에서 막 그냥 TV를 그냥 이만한 걸에 그냥 막 들고 <웃음> 다니더라고요. <웃음> 근데 일본 블랙프라이데이 때 진짜 황당한 일이 일어났는데 미국에서 멀티탭 풍기 현상이 일어났습니다.
0: 멀티탭? 멀티탭. 네, 멀티탭. 이거요? 네, 전기 꼽는
2: 거. 네. 전기 꼽는 거. 아... <웃음> 콘센트. <웃음> 왜 그랬을까요? 미국 사람들이 재난지원금을 왕창 나눠줘서 네. 진짜 몇 백만 원씩 재난지원금을 다 받았는데 네. 돈을 쓰려고 래도 여행 갈수 있나? 못 가죠. 음... 음식점 맛있는 데 가고 싶어도 못 가죠. 네. 그러니까 서비스업. 원래 미국은 전체 소비의 3분의 2를 서비스업에 쓰는데 음... 서비스업은 전부 다 코로나 때문에 나가지 음... 마! 이러버린 음... 거잖아요. 네. 그러니까 어떡하겠어요. 뭐 이사람이이뭘 샀겠어요. 서브TV, 컴퓨터, 가전제품 뭐 이런 거. 저도 컴퓨터를 7년 동안 잘 쓰던 거 어, 올 초에 바꿨거든요. 네. 밖에 못 나가니까 아, 답답해. 컴퓨터 바꾸자 이렇게 됐는데 미국 사람들도 다 바꿨어요. 음. 자, 그런데 이런 어떤 컴퓨터나 아니 면내구제 같은 걸 바꾼 다음에 어, 또 새로 바꾼 데몇년 걸릴까요? 보통 적어도 3년, 5년 음. 걸리기도 하겠죠. 네. 근데 미국 사람들이 이런 소비를 거의 20% 이상 지난해 그리고 올해 초까지도 계속해서 그 소비를 늘려 놨거든요. 네. 그러면 내년에 그 소비를 할까요?
0: 안 하겠죠. 거기다가
2: 당연히... 또 하나, 리빙 위드 코로나. 내년에 위드 코로나가 시작되잖아요 그러면 드디어 야 이제 음식점도 갈수 있다 이제 드디어 여행도 갈수 있다 음. 그러면 이 돈을 거기다 쓰면 과연 제조업 제품을 살까요? 그러다 보니까 우리나라에서 만드는 음. 수많은 전자제품이 팔릴까 그리고 그 전자제품에 들어가는 반도체가 팔릴까 그리고 음. 대표적으로 이제 서버 이게 모든 어떤 유튜브라든가 우리가 지금 이제 유튜브로도 이거 송출하잖아요. 네. 근데 유튜브가 지난해 하반기에 두 번이나 뻥 났었는데 그 아. 이유가 유튜브 서버 증설을 제때 못 해서거든요. 음. 근데 그 서버 증설을 올 초에 왕창 발주했고 그 필요한 메모리 반도체도 다사 놓은 상태예요. 음. 그러다 보니까 내년에 이제 제조업 국가와 이 서비스업 국가의 양극화는 피하기가 좀 어려운 상태라 음, 그렇네. 이게 2014년보다 더 나쁜 점입니다. 좋은 점! 좋은 점!
0: <웃음> 나쁜 건 빨리 잊어버린.
2: 네. <웃음> 좋은 점. 네, 좋은 점은 <웃음> 네. 누가 뭐라 그래도 이제 주식 투자에 대해서 관심이 많아졌잖아요. 네. 혹시 오은혜 씨도 네. 2014년에 주식 투자에 관심이 있었어요? 전혀 없었죠. 없었죠? 네. 지금 이제 저변에 굉장히 많은 분들이 이제 주식 투자에 관심이 있고 아직도 어, 나만 이거 가만있다 벼락거지 됐네라고 생각하시는 분들이 좀 있기 때문에 그게 어떻게 보면 증시의 저변 확대. 음. 물론 그게 또 단점일 수도 있고 장점일 수도 있는데 사실은 묘한 측면이 있어요. 너무 많이 들어가 있어서 이게 장점이지 단점이지 좀 헷갈리지만 어쨌든 음. 저변 확대가 돼 있다는 점. 관심과 재테크에 음. 대한 관심. 음. 그리고 돈을 아주 많이 갖고 계시는 어 50, 80세대가 또 이분들이 퇴직. 이런 걸 통해서 자산관리를 좀 해야겠다는 생각이 좀 많이 들었다는 거. 음. 그래서 주식투자 비중이 아직 우리가 선진국 대비 굉장히 낮은 편이다 여전히. 음. 여전히 낮은데 혹시라도 좀더 늘릴 수 있는 여지는 아직 남아있다는 점인데 나쁜 점이기도 해요. 동시에. 왜냐하면 또 그렇게 많이 들어가 있으니까. 사실 내년에 혹시라도 이분들이 또 주식 초보니까 주가가 막한 음. 1, 20% 떨어지면 혹시 주식시장을막 환멸을 느껴서 떠날까 봐 약간 걱정이 되기 때문에 양쪽 측면이 있긴 하지만 어쨌든 대중이 이제 주식시장에 관심을 갖고 있다는 점이 일단은 크게는 좋은 장점으로 점은 아닌 거 보고요
0: 확 와닿는 게 아닌 것 <웃음> 네. 같아요 좀 애매하죠
2: 또 그럼, 다른 거 없나 네, 또 조금. 하나 더 있습니다. <웃음> 네. 그 그때는 <웃음> <왜요? 웃음> 1년반 동안 네. 제가 우리나라 코스피가 테이퍼링 할때 네. 10% 떨어졌다고 그랬잖아요. 그런데 네. 우리나라 증시가 지금 테이퍼링 예고한 이후에 벌써 11% 이상 조정을 받았습니다. 오늘 어, 지금 녹화하는 날짜 기준으로. 네. 그러다 보니까 음 사실은 선 반영이 많이 돼 있어요. 음. 그니까 주식시장에서 가장 장점은 주식이 싸다는 건데 음. 은근히 많이 반영돼 있기 때문에 왜냐하면 이게 사람들이 2013년, 1 4년 경험이 다 있기 때문에 아 그러면 테이퍼링 하면 디커플링 시작되잖아. 이걸 주식 고수들은 다 알고 있었거든요. 음. 그러니까 저는 가끔 증권사에서 우리나라 증시가 21년 말이 되면 막3700 간다 그럴 때마다 음. 어, 이상하다. 테이퍼링 했을 우리나라는 주가가 떨어졌는데 왜 저분들 저렇게 음. 자신 있게 말하지? 저는... 좀 많이 이해가 안 갔고, 네. 제가 되게 웃긴 게, 전 사실은 올해, 이제 지난해 같은 경우는 제가 경제쇼에 나왔을 때도, 그때 홍선선배가 아니셨군요. 아, 네. <웃음> 네. 어. 그때 2,500일 때 3,000 넘을 수 있다, 주가는 아. 계속 오를 수 있다라고 말씀을 드렸었는데, 올해 한 3월 정도부터는, 아, 이제 조심하셔야 된다. 이제 포트폴리오를 좀 구성하셔야 됩니다. 그러면 음. 댓글이 달립니다. 뭐라고 달리냐면, 저놈의 비관론자. 아. 비관론자 절대 부르지 마라. 저런 음. 놈 따라가다가 돈다 어. 잃어버린다. 돈, 잃어버린, 아, 돈 벌기를 다 놓친다. 네. 벼합거지 된다. 아. 그래서 제가 말씀드린 건 주식을 팔라 그런 것도 아니고, 포트폴리오를 해서 이제는 주식에 100%나 200% 투자는 위험합니다. 음. 주식 투자를 할때 이제 과거처럼 <웃음> 언제나 이제 저는 이제 권하는 방식이 이제 본인의 어떤 자금 여력이나 또는 나이 연령대에 따라서 음. 30에서 한 70%만 주식을 보유하고 나머지는 현금, 특히 달러를 보유해야 된다고 라 이제 말씀을 드려요. 그래서 네. 올 초부터는 이제 달러 비중도 좀 확보를 하시고 달러 자산 달러 자산에는 뭐 미국 주식도 있을 수 있고 또뭐 여러 가지 달러 예금도 들수 있잖아요 근데 네. 그런 말씀을 드리면 어김없이 달리는 거예요 그,
0: 근데 내년에 제조업가는 <웃음> 네. 국 이제 좀 떨어진다 했잖아요 우리나라는 제조업에 속하고 그러면 주가도 당연히 안 좋은 거 아니에요
2: 그걸 근데 전망을 해서 맞출 수 있는 사람은 없거든요 이게 문제가 뭐냐면 야 증시가 말이야 이렇게 막 파티가 한창일 때 말이야 문가에서 춤을 춰라 이런 말을 하는 분들이 있어요. 물가에서, 문가, 문가. 문가에서 문가 문에서 그러니까 이게 무슨 뜻이냐면 네. 파티 한복판에서 춤을 추면 파티가 딱 끝났을 때 음. 빠져나갈 수 있을까요?
0: 끝났을 때못
2: 빠져나가. 못, 못 아~ 빠져나가잖아요. 아~ 왜 가운데 있으면 사람 인파에 음. 쫙 둘러싸여 있으니까 막 사람들이 막 춤추고 있어요. 예. 근데막 주변에 막 사람들이 바글바글한데한 가운데서 춤추고 있으면 음. 이게 못 빠져나가고 네. 그냥 주가 대폭락에 그냥 같이 두드려 네. 맞으니. 네. 이제 이런 말을 하는 거예요. 문가에서 춤을 추라. 문문 문 옆에서. 아, 문,
0: 옆에서. 아, 문, 옆에서. 아, 문 옆에서. 춤을
2: 추면 빠져나가면 된다. 음... 저는 이말 틀렸다고 봅니다. 아... 정말 말도 안 된다고 봐요. 저는.
0: 기기려는데 음... <웃음>
2: 그럼 그
0: 어떻게 해야 되는? 왜 그러냐면 네. 문가에서
2: 춤을 추려고 하다 보면 무슨 일이 생기냐면 주가가 원래 진짜 많이 올라갈 때는 이거 항상 조정을 좀 받아요. 근데 그때마다 파티 끝난 줄 알고 나갔다가, <웃음> 어, 그 주가가 떨어질 때 이제 제일 좀, 좀 이렇게 조정받았을 때 팔아버려요. 음. 그래서 다시 반등하면, 반등했을 때또 사는 거예요. 아, 그러니까 주가가 또그 주가가 떨어졌을 때 팔고, 반등했을 음. 때 사는 거예요. 한 세네번만 하면 계좌가 녹아 나거든요. 아. 이게 뇌동매매고, 어떻게 보면 문과에서 춤을 추는 게 가장 위험합니다. 아. 제가 생각하기에 아. 앞으로 볼 때도, 그래서 저는 항상 포트폴리오를 구성해라. 이렇게 부탁을 드리는데, 이게 뭐냐면, 이제 자기 연령이나 아니면 또는 자기가 이제 뭐 가끔 자산 규모에 따라 이제 투자할 수 있는 한도가 다 달라요. 네. 근데 지금 이제 제일 위험한 게 뭐냐면 올 초에 가장 위험한 사람들이 누구였냐면 이렇게 말씀하시는 분들입 빚내서 투자하는 사람들. 빚내서 투자해라. 뭐 지금 있는 대로 돈 빚내라. 음. 그뭐 돈이 예를 들어 천만 원 있으면 천만 원다 주식에 투자해라. 음. 이건 주식은 지금이 제일 살 때인데 왜 투자 를안 하냐. 음. 만큼 위험한 말이 없습니다. 음. 왜냐하면 그렇게 투자하면 무슨 문제가 또 생기냐면. 불안하거든요. 자기 전 재산을 주식에 넣어놓고 있으면 조금만 떨어져도 부르부르르 떨면서 예를 들어 삼성전자 같은 경우에 뭐한 거의 고점 대비 30% 가까이 조정받았잖아요. 25% 이상. 오, 네. 근데 96,800원 갖다가 이게 지금 6만 원대잖아요. 오늘 같은 경우. 근데 이렇게 되면 전 재산을 예를 들어 주식에 투자했을 음. 때 지금이 가, 가장 공포스러운 거예요. 음,
0: 멘탈 못 견디죠. 어, 멘탈이 안 돼요. 네. 3분의 1이 날아갔으니까.
2: 네. 그래서 제가 왜 포트폴리오를 구성하라고 그러냐면 인간이 기계가 아니고 음. 컴퓨터가 아니기 때문에 음. 이게 사람이 불안해지면 언제 파냐면 남들이 다 공포했을 때 그때 꼭 팔고 그쵸, 그쵸. 그 다음에 오 어, 올라가네 그러면서 다시 사서 또 다시 떨어질 때 파는 음. 요거 반복되는데 포트폴리오를 구성하고 예를 들어서 뭐내 포트폴리오에 뭐몇 퍼센트 예를 들어서 30 퍼센트를 구성했다 그러면. 주가가 떨어졌을 때또이 사야지라는 마음 자체가 벌써 음. 그 안정되게 포트폴리오를 운영해 갈수 있는 어떤 음. 힘을 주는 거거든요. 네. 근데 자금은 100% 투자해라 뭐 지금 빚을 내서 투자하지 않는다면 그건 바보다 뭐 이렇게 얘기하면서 음. 그런 분들이 올 상반기에 인기를 끌었는데 그게 우리나라에서 그런 상승세를 보인 건 2020년이 아주 드문 경우거든요. 음. <웃음> 그러니까 우리나라쯤에 한번 참... 올까 말까한 어. 기예요. 네. 아. 네. 아. 어느 정도냐면 우리나라는 요 주가가 올랐다 하면 한 2, 3년만 딱 이렇게 대세 상승을 하고 박스권에 빠지는데 박스권이 어느 정도 되냐면 짧으면 한 5, 6년 아~ 길면 최대 16년까지 있었습니다. 아 진짜 네. 엄청 기네? 16년 박스권이 언제 있었냐면 89년부터 16년 동안 박스권인 적이 있었거든요. 음. 그래서 주식시장을 도박이라고 하게 된 거예요. 이 89년에 어떻게 되냐면 85년부터 한 89년까지 주가가 일곱 배 올랐어요. 코스피로. 아~ 어마어마하죠? 네. 그러니까 그렇게 많이 오르면 박스권도 긴 거예요. 16년. 음. 그러니까 이게 오른 폭이 길면 길수록 박스권이 길었고 최근에 2010년대에도 한 6, 7년 박스권이 있었기 때문에 음. 주가가 오르면 박스권이 몇년 갈지 모르기 때문에 저는 항상 박스권에 대비해야 된다고 보고 박스권에 항상 이제 상단하고 하단이 있으면 우리나라 증시는 고그 이제 하단 갔을 때좀 비중을 늘렸다가 상단 갔으면 팔아야 되는데 음. 전재산을 지금 막 이렇게 넣어놓으면 음. 그걸 반대로 하게 돼요 이 박스권이. 그쵸, 그쵸, 그쵸. 음.
1: 참구리 박종훈 기자 말참 빠져들게. <웃음> 나 지금 또 유튜브 댓글에 지금 홍사원 빨리 내리고 백종훈데려오라고는그말 <웃음> 어? 나올까봐 지금 이미 <웃음> 있을 것 같은. 데 <웃음> 우리 지금 시력이 밖에 지금 피디도 고개를 계속 끄덕끄덕하면서 아, 박스... 바꿔야 되는데 박스... 바꿔야 되는데 <웃음> 이, 이, 이 생각 하고 있는 것 같아요 지금. 아이 무슨 자, 말씀이십니까 <웃음> 네, 끝까지 여기 앉아 있을 테니까. <웃음> 네. 자 그러면은 네. 지금 아까 말씀하신 대로. 그 우리나라가 제조업 중심이기 때문에 지금 코스피 주가 지수가 지금 네. 좀 내려앉고 지금 테이퍼링을 한다고 하는데도 그 얘기까지 나왔어요. 네. 그럼 인플레가 어쨌든 지금 테이퍼링 좀 늦었다고 했잖아요, 박태 네. 기자 그 생각으로는. 그럼 금리 인상이 지금 기다리고 있잖아요. 아까 네. 말씀하시기에 이제 골드만삭스가 내년 당장 7월부터 할 가능성 이 있다. 그리고 내년에 한 차례 더 11월 달 쯤에서 또한 차례 인상할 가능성이 있다 했는데. 그 근거는 좀 있는 겁니까? 네. 사실 이 올드마침... 금리 인상인 네. 진짜로 그 인플레이션을 확실하게 막아줄 수 있는 건지 그것도 네.
2: 궁금하고 음. 일단 첫 번째는요. 음. 일단 마일드 인플레이션까지는 정말 좋은 거기 때문에 주가가 괜찮을 수 있지만 어디까지나 인플레이션이 이제 감당할 수 없게 돼서 금리 인상을 하게 되면 그건 진짜 공포거든요. 음. 그건 이제 아까 말씀드린 대로 폴 추저 존스 말대로 주가가 폭락할 수 있는 상황이기 때문에 진짜 무서운 얘기인데 음. 골드만삭스 말대로라면 내년에 미국 증시도 안 좋다는 얘기예요. 음. 금리 인상에 금자만 나와도 안 좋은데 음. 이제 두 가지를 제가 여러분들께 말씀드릴 수 있는데요. 첫 번째는 이번에 테이퍼링을 하기 전에 정말 지겨울 정도로 파워리. 테이퍼링 한다니까? 음, 음. 한다니까? 한다니까? 음. 이렇게 우리한테 얘기 좋아. 음. 아, 네. <웃음> 그래서 이번에도 제가 하나 확실한 건 연준 의장이 내년 2월에 바뀔 수도 있고 안 바뀔 수도 있는데요. 어떤 연준 의장이 오든 이번에도 금리 인상 한다니까? 한다니까? 이렇게 한세 번쯤은 음. 경고하고 할 건데 네. 금리 인상은 테이퍼링하고는 다릅니다. 금리 인상 한다는 말이 오면 금리 인상 텐트럼이 일어날 가능성이 굉장히 음. 커요.
0: 텐트럼이 뭐예 발짝. 발짝.
2: 음. 주가가 급락을 할 수도 있어요.
0: 그, 금리가 인상되면 주가가 하락하는 거는 이해했는데 네. 금리 인상하고 인플레이션은 무슨 관계예요?
2: 금리 인상을 하게 되면 이제 물가가 계속 오르잖아요. 네. 그러니까 사람들이 이제 물가가 오르는 거 돈이 너무 많이 필요선데. 이제 금리를 인상하게 되면 이제 이런 거예요. 제가 이제 한 100만 원이 있어요. 은행이 금리를 한 3% 줄 때는 100만 원 중에 한 30만 원을 이제 예금을 하고 있었어요. 근데 금리가 10%가 된 거예요. 음. 그럼 내가 오늘 돈을 쓰는 것보다 아, 그래? 그러면 내가 100만 원이 있는데 70만 원을 예금해 둬야지. 나중에 이 10%로 금리를 이제 준다니까 예금을 많이 해 둘수록 나중에 더 많은 돈을 쓸수 있겠구나라고 음. 생각하면서 예금을 늘리겠죠. 어. 그럼 당장의 소비는 줄겠죠. 소비가 그렇게 줄면 수요 견인, 아까 전에 수요로 인한 그 물가 인상이 줄어들겠죠. 음. 그렇기 때문에 금리를 올리면 시중에 있는 돈을 흡수해서 그게 물가를 올라가는 걸좀 막아주는 힘이 있습니다. 음. 자, 그런데 지금 금리 인상이라는 게 굉장히 음. 무서운 게, 한 번만 올려도 굉장히 무서운 게요. 0에서 0 2 5퍼예요 지금 기준금리가. 네. 근데 만약에 한 번만 올리면 0.25라고 보고 이걸 0.5로 올리는 거잖아요. 금리가 두 배로 음. 오르는 거거든요. 네. 이게 무서운 게 이제 은행에 예금하는 금리가 두 배가 되는 것이고 돈을 빌린 음. 사람 입장에서 잘 생각해보세요. 내가 100억 원을 빌린 어떤 사업가예요. 근데 1억 원씩 이제 뭐 금, 이자를 부담하고 있었는데 한 해에 금리가 이제 0.25퍼센트만 올라도 두 배가 되는 거니까 네. 얼마를 내야 되죠? 2억. 2억. 음. 이게 왜 무섭냐? 금리가 워낙 낮은 상태에서는 금리를 조금만 올려도 2배, 3배, 4배가 되는 거기 때문에 음... 자 2.5에서 5%가 되면 그거는 금리가 2배밖에 안 되는 거지만 지금 0에서 0.25를 2.5로 올리면 금리가 10배가 되는 겁니다. 자 그러면 다시 말하면 한계기업들, 정말 한계까지 돈을 빌린 이런 기업들은 금리가 10배가 되니 이자 부담이 얼마나 한꺼번에 늘어나겠어요. 그러니까 폴티존수스가 음... 야, 그러면 주가가 35% 떨어진다니까? 라고 말한 건데 음. 자, 다시 골드만삭스로 들어가서 음. 골드만삭스 예측이 맞으면 어쨌든 주식시장은 굉장히 안 좋을 가능성이 있기 때문에 저는 틀리길 바라고 있어요. 골드만삭스가 틀렸으면 좋겠다. 그리고 인플레이션에 대해서는 워낙 석학들이 싸우고 있고 첫 번째는 그 다음에 두 번째는요. 인플레이션하고 디플레이션 동전의 양면 같아서 연준이 적절하게 잘 조절만 하면 아직은 인플레이션 막을 수 있거든요. 근데 연준이 잘해 주길 바라고 있기 때문에 희망을 갖고 있고 또 하나는
0: 연주대 전 세계의 운명이 걸려있는 네, 걸려 있는 거예요. 너무하네. <웃음> 네.
2: 근데 네. 파월이 임기가 이, 내년 2월까지예요.
0: 네. 어, 치사하게
2: 2월에 떠나 버릴 수도 있기 때문에 아, 네. <웃음> 겁납니다. 이분은 아, 지금 아, 2년만 그래. 지나 2월 내년 2월만 지나면 이제 둘 중에 하나죠. 연임을 하든지 하여튼 연임을 못 하든지 연임 만약에 못 해도 나땐 잘했는데 여 새로운 연준이 잘 못하네 의장이 음. 이래버릴까봐 저는 되게 두렵고 연임을 해도 참 두려워요 여러 가지 왜 해피름 임기가 내년 2월일까 이분 임기가 좀 뒤였으면 더 좋았을 텐데 음. 하는 생각이 왜냐면 당신이 내년도 책임지고 나가세요 그러니까요. 이랬으면 좋겠는데 음. 내년 2월이라 약간 두렵긴 하지만 음. 이제 좋은 점을 하나 말씀드리자면 네. 골드만삭스가 예측을 거시경제에서 틀리기로 아주 유명합니다. 골드만삭스가 네. 세계 최고의 투자은행인데도 불구하고 네. 옛날에 이제 유가가 많이 오를 때. 1배럴에 200달러 넘는다고 난리쳤어요. 진짜 설레발을 쳤는데 유가는 음. 그 뒤로 골드만삭스의 전망 나온 뒤로 쭉쭉 떨어졌어요. 아. 그리고 두 번째, 금값 전망을 계속 틀려요. 음. 그러니까 골드잖아요, 그 금값 네. 전망. 근데 골드만삭스가 골드 전망을 못한다. 아. 이름은 골드만삭스인데 왜 이렇게 못하냐. 이런 네. 말도 농담을 할 정도로 예측을 많이 틀려서.
0: 주가 예측은 맞았나요, 그동안? 주가,
2: 예측. 주가 예측은 조금 맞은, 맞은 편이긴 하죠. 근데 네. 네. 근데 골드만삭스가 예측을 하도 많이 틀리는데도 돈을 많이 버니까 일부러 그러나? <웃음>
0: 골드만삭스는 <웃음> 네. 중권회사예요?
2: 네, 투자은행입니다. 투자. 투자은행.
0: 아근데 네. 너무 크고 커서 이렇게 영향력이 있는 거예요? 어, 우리나라 그렇죠. 뭐 미래에셋 이런 것처럼?
2: 네, 그렇죠. 우리나라에서 음, 미래에셋 돈이 많아 워낙 크니까. 네. 음. 그래서 약간 이번에도 틀려주길 바라고 있긴 한데 사실은 무게추는 살짝 인플레이션으로 조금씩 넘어가고 있어요. 왜냐하면 특히 이 무게추의 중심에 옐런 파월 진영, 즉 인플레이션 아마라는 주장이라 그다음에 레리 서머스라고 굉장히 유명한 학자이자 관료 출신의 학자가 있고, 그다음에 음. 이쪽 진영에 이제 뭐 여러 이제 인플레이션 주장한 사람들이 있잖아요. 네. 근데 인플레이션 진영하고 디플레이션 진영의 무게추가 갑자기 바뀌었냐면 파월이 딱 변심하는 순간, 어, 이제 인플레이션이 일시적이라고 말하는 사람 중에 남은 것 중에 남은 분 중에 이제 좀센 사람은 옐런밖에안 남았네. 음. 이렇게 되다 보니까 약간 무게추가 어, 내년까지 인플레이션이 올수 있네라는 음. 게좀 남았는데요. 지금 인플레이션이 약간 걱정되는 건 뭐냐 면 올해까지 인플레이션을 사람들이 왜 걱정을 안 하냐 하면 지난해 무슨 일이 있었냐? 코로나1 9있잖아요 음, 네. 그러니까 워낙 디플레이션이 컸어요. 지난해 무슨 일이 있었냐? 기름값이 우리 원유값이 마이너스 간거 기억나세요 원유를 사면 돈을 얹어줘 아, 요 <웃음> 원유 사셔서 감사합니다 이렇게 선물, 선물, 가격이, 가격이. 아, 진짜요? <웃음> 선물 가격이 마이너스 됐다는 얘기는 원유를 사셔서 감사합니다 이렇게 네. 돈을 준다는 얘기인데 음. 원유 가격이 사상 처음으로 마이너스가 됐었거든요 자 지난해에 워낙 물가가 낮았기 때문에 올해 높은 건 지난해에 낮았던 기저 효과다 음. 그래서 올해 높은 거는 다 사람들이 용서해 주는 거예요 음. 그래 내가 올해 봐줄게. 네. 근데 만약에 내년에 그 만약에 물가가 계속 높다, 그때부터 이제 머리에 쥐가 나겠죠. 근데 내년 음. 3월, 4월에도 그 물가가 높으면 물가 상승률이 높으면 어 이거 연준이 통제하기 힘든 거 아니야라는 생각이 들 거고 그때부터 시장은 이제 발작을 할 수밖에 없는 상황이기 때문에 사실은 내년 3월, 4월에 나오는 물가지표, 즉 내년 1, 2월의 물가지표가 굉장히 내년에 이 미국 증시를 좌우하는 굉장히 중요한 요인이 될 거고요. 어... 미국 증시가 이제 어떻게 되냐에 따라 이제 디커플, 지금 이제 디커플링인데 미국 증시보다 우리가 항상 충격을 1.5배쯤 더 받거든요. 음... 그러니까 만약에 미국 증시가 조정을 받을 정도가 되면 우리는 더 충격을 받기 때문에 음... 사실 미국 증시의 향방 내년에 사실 저는 거의 미래를 좌우하는 거에 한 60%는 미국의 인플레이션이 오느냐 안 오느냐에 달려 있다고 보고
0: 그거는 보면. 내년 상반기 그걸 보면 알수 있다고요.
2: 내년 상반기 지표로 확인해야 됩니다. 왜냐하면 음, 올해까지는 음. 양쪽 진영이 그래도 봐, 아직까지는 지난해 에 워낙 물가가 낮았기 때문이야라는 음. 진영에서도 목소리가 크거든요. 그러니까 저도 사실은 야, 양쪽 다 정말 일리가 있다. 어, 정말 그래요? 어느 쪽이 맞는지 아직 정확하게 모르겠다. 다만 살짝 인플레이션으로 최근에 9월부터 8월 때문에 인플레이션의 무게추가 돌아나를 더 낮구나 정도로 음. 보고 있고 시장도 그렇기 때문에. 이제 한 팔, 구 월부터 제조국가의 주가가 좀 조정을 받기 시작한 거니까, 고 음. 그 이제 상황이 이제 내년 이제 일 분기, 이 분기, 그때 아마 정리가 음. 한번 될 겁니다. 어. 그 이런 의견도
1: 있습니다. 그러니까 어쨌든 골드만삭스가 내년에 두 차례 연속해서 금리를 올릴 것이다. 왜냐면 금리라는 게 지금 우리 입장에서도 굉장히 중요하니까 네. 미국의 기준금리가 두 차례 올릴 것이다라는 근거는 인플레이션이 그 심상치 않다. 그러니까 이거 통제 못 한다. 그러니까 빨리. 인플레이션의 기세를 꺾을 수 있는 것은 금리가 가장 효과적이다라는 얘기잖아요. 그런데 네. 인플레이션이라는 게 금리가 통하는 인플레이션은 사람들이 뭔가를 막 자꾸 살려고 해서 수요가 막 폭발해서 너도나도 빵도 사고 텔레비전도 사고 막 그러니까 그 가격이 올라가서 이제 인플레이션이 되는 그런 경우는 금리가 이제 통제가 될그 작용을 할 수가 있지만은 지금의 인플레이션은 사실 사람들이 너도나도 막 물건을 너도나 살려고 하는 게 아니고 공급단에서 지금 철광석도 모자라고 석유도 지금 모자라고 구리값도 오르고 그러니까는 음. 공급단 쪽에서 이게 부족하니까는 여기서 발생되는 인플레이션이라는 분석이 많잖아요. 네. 이런 경우에는 금리를 올리는 게 별로 효과가 없잖아요. 오히려 악, 그 부정적인 영향만 더 기업들의 찬물만 더 끼얹는 그 역할을 할수 있는 거 아니에요?
2: 네, 맞습니다. 그래서
1: 쉽게 금리를 올리지
2: 못할 거다 미국도라는 분석도 있거든요. 네, 음. 저도. 그쪽에도 사실 굉장히 동의하거든요. 오, 사실... 똑똑해지시네요. 홍 네. <웃음> 기자님. 막말이 않아. 원래 전문가신데요 질문... <웃음> 내가 박종 기자 업고 네. 다녔다니까. 혼란스럽네요. <웃음> 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 원래 이 인플레이션이 그러면 항상 악재냐? 그렇지 않거든요. 이게 진짜 주의해야 될게 원래 이런 얘기하는 증권 전문가들도 많기 때문에 어, 주의하셔야 되는데 원래 인플레이션 국면에서 그러니까 이, 인프, 이 금리를 올리는 거 이거는 그렇게 좀 심각하지만 원래 금리 인상 자체, 기준금리를 올릴 때 대체로 미국의 주가도 같이 오른 적이 정말 많아요. 음. 원래 교과서에는 금리를 올리면 주가가 떨어진다고 되어 있지만, 경제학 네, 교과서에는. 네. 이건 틀렸고요. 실제로는 미국 경제가 좋아질 때 금리 인상을 하기 때문에 대체로 금리 인상기에 미국 주가도 같이 올랐습니다. 음. 그래서 증권 전문가들이 큰일들 얘기해요. 미국 금리 인상하면 주가 오른다니까요. 라는 말에 이번에는 따라가시면 안 돼요. 아... 자, 금리를 올리는 이유가 인플레이션 때문이라면 그거는 주가가 떨어집니다. 음... 그렇기 때문에 조심해야 되고요. 두 번째는 이제 어 정말 홍성 선배 말씀대로 그 부분이 진짜 걱정이에요. 1970년대 인플레이션을 막기가 진짜 어려웠던 이유는 바로 오일 파동. 왜 음... 기억하시잖아요. 갑자기 유가가 그냥 몇 배로 올라버리니까 이분은 그때 태어나지도 않았어요. 아, 그, 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 네. 그렇죠. 네. 하여튼 네. 오일파동 저는 그때 석유통 네. 들고 다녔어요. 네.
0: <웃음> 오일파동은 오일이 없어가지고 석유가 네. 없어서 아니,
2: 중동이 기름값을 왕창 올려버렸으니까 아. 네. 그때 이 사우디아라비아에서 이 한마디로 말해서 이 유가를 한번 제대로 잡고 한번 쫙 끌어올린 적이 있었거든요. 그래서 음. 야만이 석유상이라는 사람이 엄청난 계획과 철저한 이런 목표하에서 유가를 확 끌어올렸습니다 그래서 그 덕분에 전 세계가 오일 파동 때문에 경기 침체가 엄청나게 심해졌거든요 이때 금리를 적당히 올렸더니 아니 이거는 전혀 인플레이를 잡을 수가 없는 거예요 더군다나 이 경제에 가장 큰 난제를 준게 원래는 물가가 오르면 실업률이 이제 낮아지고 이렇게 돼야 되는데 물가가 오르는데 실업률이 막 올라가니까 어 이게 뭐지? 우리 정통 경제학에서 전혀 해석이 안 되네? 그래서 경제학의 위기, 경제학은 아... 망했다. 이런 말까지 나왔는데 네. 스태그플레이션을 만들었던 게 이렇게 원자재 가격이 올랐을 때 사실은 이건 금리를 올려서 쉽게 못 잡을 수도 있거든요. 왜냐하면 이게 공급의 병목 현상이라든가 원자재 쪽에서 문제가 생길 수 있는데 문제는 지금 인플레이션이 아 이게 진짜 저도 말씀드리기가 참 괴로운데 저는 사실은 환경이 너무 중요하다고 생각하고 우리 제 자녀들이 살아갈 그리고 또 우리의 뭐미래에 우리 후손들이 살아갈 음. 미래 지구를 위해서는 환경을 보호해야 되는데 지금 네. 문제점이 뭐냐면 환경을 보호한답시고 석탄 생산량을 줄이고 음. 그다음에 환경을 보호한다고 이제 풍력발전을 엄청나게 늘려놨더니 이상기후 때문에 네. 갑자기 유럽의 바람이 하나도 안분 거예요. 9월 달에. 아. 그래서 지금 왜 갑자기 석탄 가격이 이렇게 폭등을 했느냐. 이두 가지 원인이에요. 환경을 보호하려고 석탄을 새로 개발 안 했어요. 음. 이제 우리는 석탄 안 한다니까 탈석탄. 네. 그 다음에 이제 우리는 풍력으로 간다니까 근데 바람이 안 불어. 이상기후가 어떡해. 너무 이미 지구를 이미 망가뜨려갖고 아, 바람이 안 부는 거예요. 그러니까 이상기후를 막기 위해서 풍력을 해야 되는데 이미 이상기후로 지구는 망가져서 풍력을 발전 못 해. 음. 그래서 9월에 유럽이 풍력 발전, 북해 이 바다 사진을 보면 바다에 진짜 이 수평선 위에 풍력발전기가 쫙 수평선에 깔려있는 진짜 멋진 장면. 네. 여러분 구글링 한번 찾아볼 수 있어요. 근데이 풍력발전기가 하나도 안 돌았어요. 어... 그래서 지금 에너지난이 온 건데 음... 자 이제 내년에 대해서 우리가 모르는 게 당장 지금 보세요. 요소 때문에 지금 날린인데 요소수. 음. 더큰 문제는 요소가 모든 비료의 원료입니다. 어, 지금 석탄 때문에 문제가 되다 보니까 무슨 문제가 생겼냐면 기료를못 만들어요 음. 그럼 어떻게 되느냐 식량난이 되죠 식량난이 음. 되면 무슨 시, 문제가 생기냐면 식량 가격도 내년에 올라요 원자재 가 오르고 식량, 식량 가격이 오르고 이런 식으로 되면 뭘올려달라 그럴 거냐 노동자들이 임금을 올려달라 음. 그럴 거잖아요 자, 그럼 물건값이 오르고 임금이 오르고 미국 같은 경우는 임금이 엄청나게 오르고 있거든요 우리하고 달리 자 악성 인플레이션이 뭐냐면 임금이 물가를 끌어올려 다시 물가가 임금을 끌어올려
0: <웃음> 계속 올라가.
2: 네. 그러면 금리를 적당히 예를 들어 골드만삭스가 말한 정도로 올려서는 어차피 해결이 안 되는 거예요. 네. 자, 이 경우가 이제 통제할 수 없는... 다시 석탄
0: 만들고 <웃음> 해내는 <되는> 거 어떻게 해요? <웃음> 너무 아니, 어려워.
2: 그데 그러면 우리 지구온난화 때문에 <웃음> 네. 해수면이 100년 뒤에는... <웃음>
0: 맞아. 다 뭘, 가라앉고 막, 네, 다 이미, 녹고 막. 어, 예.
2: 그 지금 우리는 이미 첫 단추를 좀 잘못 껴았고 네. 지금 우리... 자녀들 그리고 손자 손녀들한테 미안한 일을 벌써 지구에한 거고요. 엄청 늦었군요. 음, 네, 너무 늦었어요 음. 자, 그 내년에 그 박종훈
1: 기자가 책에서도 그렇고 내년에 엄청난 그 도전을 네. 이겨내야 한다. 그 증시에서 그런 말씀을 네. 하셨어요. 음. 이 내년 증시가 직면해 되는 그
2: 엄청난 도전이게 뭘 말하는 겁니까? 저는 그래서 어. 22년에 진짜 변동성이 커질 거라고 생각하거든요. 음. 주가가 하락한다 이런 걸 떠나서 이제 22년에 이제 한국 증시에 이제 고질적인 문제가 저는 생길 가능성이 좀 있다고 보는데 안 생겼으면 좋겠지만 네. 이제 대세 상승이 요번에 되게 짧게 끝났을 가능성이 있어요 우리가 네. 지금까지 대세 상승은 가장 길었던 게 85년부터 89년까지 4년 그리고 2006년부터 7년까지 2년 그런데 요번에는 1년일 가능성을 배제할 수가 없거든요 한 1년 3개월 만에 끝났을 가능성이 배제를 하기가 힘듭니다 왜냐하면 박스권 상단이 3300일 가능성도 있어요 왜냐면 하 전고점을 다시 뚫어서 이제 3300을 넘어가면 아 박스권 상당히 올라갔다고 하겠지만 음. 잘못하면 상당히 3300이고 이제 새로운 박스권이 시작된 거라면 음. 이제 22년에 우리나라 증시는 이 박스권 상단과 하단을 확인하기 위해서 굉장히 크게 출렁거릴 가능성도 배제할 수 없습니다. 제 얘기는 박스권이 된다고 아직 저도 몰라요. 왜냐면 하 이렇게 짧게 끝난 적은 저도 없어서 아니기를 기원합니다. 그리고 우리 기업들이 훨씬 더 장사를 잘하고 뭔가 혁명적인 혁신을 만들어 주길 바라지만 아니면 박스권이기 때문에 이 확인 과정에서 상단과 하단이 확인되지 않았을 때 섣부르게 이제 올해 초에 투자를 처음 시작하신 분이 음. 뇌동매매를 하지 말고 음. 포트폴리오를 자기 연령과 앞으로 향후 들어올 수입, 자기 자산에 음. 맞게 정확하게 아 나는 앞으로 주가가 20% 빠져도 혹은 박스권 상단이 3,700이 되더라도 내가 흔들리지 않는 어떤 포트폴리오를 만들어 놓고 만약에 주가가 20, 30% 빠지면 나는 그때 달러로 바꿔놓은 걸 이렇게 원화로 사면서 주식에 들어간다든가 이런 계획을 세워놓을 필요가 있고요. 그래서 제가 최근에 경제쇼부터 이제 홍사원의 음. 경제쇼에 나올 때까지 항상 강조한 거. 뭘. 현금은 현금. 원화 현금이 아니라 달러 현금을 3년 평균보다 낮을 때꼭 환전하시라. 제가 재작년부터. 작년? 아 평균보다 <웃음> 네.
0: 그러면 네. 현금을 들고 가서 달러로 바꿔주세요 한다면 다시 그걸 네. 예기를 하는 거예요?
2: 그 기준은 항상 제가 그때 음. 1120원 이하면 환전하세요. 그리고 제가 출연했을 때 1,120원 이하였던 적도 되게 많아요. 음. 그리고 그렇게 환전을 해 뒀다가 어 그걸 이제 필요할 때 주가가 우리나라 주가가 조정받을 때 항상 환율이 올라가요. 그러니까 음. 그때를 이용해서 그 환율전을 다시 원화로 환전해서 하면 우리나라 외환 시장도 안정시킬 수 있고 우리가 외국도 할수있는 거죠. 음. 그리고 동시에 본인의 자산도 지킬 수 있는 기회니까 앞으로 만약에 이제 환율 전망 증권사에서 자꾸만 해 놓으면 믿지 마시고 환율 전망은 누구도 못 하니까요. 음. 항상 3년 평균보다 낮으면 그때 꼬박꼬박 달러 자산을 늘려놔서 네. 뭐 주식이든 뭐 여러 가지 방식이든 그 미국의 어 자산에 투자해서 포트폴리오 다양화 해 놓으면 어떠한 위기에도 좀 방탄, 음. 방탄 포트폴리오라고 할수 음. 있죠. 그런 포트폴리오를 만들어 놓는 게 중요합니다.
0: 그럼에도 불구하고 어 끝났네요.
2: 아니 아직 좀더하 <웃음>
0: 아니, 그럼에도 불구하고 그래도 그 내년에 좀 위험하지만 네. 그래도 이런 종목들은 좀 괜찮다라는 네. 게 있을까요?
2: 10초만. 네. 인플레이션에 강한 종목은요. 가격을 남들한테 떠넘길 수 있는 종목이 가장 강한 종목입니다. 그건 어, 예를 가격을 들어서 가격을 떠넘겨. 네.
0: 음, 네. 뭐, 알아요? 모르잖아요. 어디까지만 <웃음> 시간 다 됐어요.
2: 아, <웃음> 자 다음에 하겠습니다. 네.
0: 네. 빨리 어. 답 알려주세요. 어. 뭐냐고요?
2: 그런 종목들은 전부 다 일종의 독점 플랫폼을 갖고 있거나 아. 아니면 이 브랜드에 대한 로열티를 갖고 있는 기업들 음... 그런 기업들이죠.
0: 다음에 또 나와 주세요. 네. 저랑 좀잘 맞는 것 같아요. 네.
2: 플러스랑 저도
1: 좀잘좀 그, 합을 맞춰 보도 아, 알겠습니다. 노력하도록 하겠습니다. <웃음> 네. 자, 여기까지 하겠습니다. 네. 오늘 박종훈 KBS 기자 그리고 오윤애씨두분 고맙습니다. 네, 네. 자, 고맙습니다. 자, 주말에는 경제와 정의를 네. 따다하게 잡는 홍사훈의 경제쇼 플러스 마치겠습니다. 고맙습니다.
0: 감사합니다. 감사합니다.
1: 감사합니다.